0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? <laughs> אני לא יכולה לטפל. <laughs> ביקשו מאיתנו לדבר על הדקת פעוטות, ואני רוצה להתחיל מזה שזה כל כך עצוב לי, שיש לנו בכלל את ההבדלה הזאת. הענקת תינוק והענקת פעות. מבחינת החלב, יש לנו את השוני המהותי ביותר בן קולוסטרום, שהוא בימים הראשונים, לחלב מעבר שמגיע לאחר מכן, ואז יש חלב בוגר, אבל אחרי החלב הוא בוגר? יש שינויים הדרגתיים לפי גיל, אולי אנחנו נעשה פעם פרק נפרד על זה, אבל הם לא דרסטיים והם לא מתרחשים בפתאומיות בגיל שנה, בום, יש יום הולדת, החלב השתנה. אבל התפיסה של הנקה כבריאה לתינוק, ופתאום, זה משהו לא נחוץ, ואף מזיק ומיותר, מכירה את זה טוב לפרה ולא לעגל, זה קיים, וזו תפיסה שפוגעת גם בתינוקות וגם באמו. אז עזבתי כל מיני שאלות בהקשר של הנקת פעוטות, ואני אשמח לשמוע מה דעתך עליהן. והשאלה הראשונה היא, למה את עושה את זה לעצמך?
0: ושוב, כהרגלנו בקודש, אנחנו חוזרות לנקודה הזאת של הניסוח שמקפל בתוכו כל כך הרבה הנחות סמויות ודפוסי חשיבה לא מיטיבים. כשאנחנו שואלות שאלה כמו למה את עושה את זה לעצמך, מן הסתם ההנחה היא שאת עושה לעצמך משהו מזיק, נכון? יותר מזה, שאת עושה משהו לעצמך. זה אומר שהפעולה שאת עושה נשפטת אך ורק מהפרספקטיבה הצרה הזאת של אה, נעים לי, לא נעים לי. אין עוד שיקולים חוץ מזה, לא יכול להיות שיקול שגובר באותו רגע על הנעים לי, לא נעים לי. בא לי לתת לך את התשובה
1: שלי, שזו ללא ספק תשובה שמגיעה מהמוח הפרימיטיבי שלי, מהמנגנון של פייט, כי הדרך שבה השאלה הזאת נשאלת לרוב זה מאוד מתריס, מעצבן, כי אף אחד לא תקבל יפה את השאלה מהצד השני, כן? אם אני אשאל אמא שנותנת בקבוק, למה את עושה את זה לעצמך, זה יראה מאוד מוזר, נכון? אז התשובה שלי היא שאני עושה את זה, כי כנראה אני אוהבת את זה. כי זה, שזו ההנקה, היא עוד ביטוי אהבה ביני לבין הפעוטה שלי. או ביני לבין בנוסף לכל החיבוקים, ונשיקות, ומשחקי רדיפה, והיאבקות, ומילות אהבה, זה לא משהו שאני עושה לעצמי. וכן, זה לא תמיד כיף, זה לא תמיד ממלא באנרגיות, אבל זו עוד דרך שלי לומר לילדים שלי שאני אוהבת אותם, ועוד דרך שלי לתת מענה לצרכים שלהם.
0: את יודעת, התשובה לשאלה שמניחה שאת עושה משהו לעצמך, יכולה להיות רק תשובה מתגוננת. בדרך כלל יהיה לנו שם רגע של גימגום, נכון? גם אם נצליח לענות תשובה רהוטה וקולעת, כמו שנתת לנו פה, סביר להניח שבהמשך היום נרגיש די גרוע ונמשיך להריץ את הסיטואציה הזאת בראש. מכירה את זה? אני מסכימה איתך מאוד, ויש המון שיח
1: של פגיעות בין אימהות מניקות שמבקשות נחמה וחיבוק וירטואלי, מנשים שהן לא מכירות. כי הנשים שהן כן מכירות, אולי לא מתוך כוונה, אבל כן מתוך בורות, גורמים להן להתמודד עם התחושה שהן עושות משהו רע, והן צריכות להוכיח לאחרים
0: שזה לא נכון. אני חושבת שגם יש פה עוד נקודה שמעמידה את אותה אימא, אם את עושה משהו לעצמך, כנראה שאת קורבן. את קורבן במקרה הזה של, של עצמך, כי את עושה משהו לעצמך, או של התינוק, אם מרחיבים את זה רגע, התינוק המרושע הזה, הפעוט הבלתי נסבל הזה ש, שרוצה לנוק. וכשמעמידים אותך בתור uh, קורבן, ושזה קורה, וזה לפעמים באמת קורה, כמו שאת בטח יודעת, על בסיס יומי שהדברים האלה נשאלים, ואם את בסביבה שלא תומכת בזה, אז uh, בכלל, uh, את מתחילה לתפוס את עצמך גם ככה. באיזושהי תלורה או באיזושהי רמה, ו- ומה טוב יכול לצאת מזה? זאת אומרת, מה, למה את צריכה להתגונן על משהו ש- שאת עושה, ש- שאת והתפעות שאנחנו עושים ביחד, שהוא מטיב מבחינה נפשית, פיזיולוגית, ביולוגית, כל בחינה ש- שלא ניקח, ואת עכשיו צריכה להתגונן על הדבר הזה.
1: <untu> יאללה, בואי נלך לשאלה הבאה, והיא תשליס קשורה לשאלה הראשונה. והיא בדרך כלל מנוסחת ככה: לא נמאס לך להשתאבד? והתשובה שלי היא פשוט לא, אבל אני אשאיר לך להרחיב.
0: עוד פעם, הנחות מובלעות, הנחות מובלעות. איך למען השם להעניק תינוק הפך להשתעבדות. עכשיו בואי נפתח את זה קצת. אני מדברת וכותבת המון על, על מבני פירמידה, מכל הסוגים, ובכל מה שקשור לתעשיית הפורמולה, זה ממש בולט. את מבינה, נכון? זה ברור, אני מדברת פה על הפירמידות השיווקיות, שכולנו מכירים, לרובנו בטח הציעו לעבוד בזה פעם, תקני מוצרים, תשווקי אותם הלאה, כל הדברים האלה. עכשיו, החברות, תעשיית הפורמולות, הם כבר עשו את עבודת השיווק שלהם ובנו דעת קהל מסוימת. זאת לא דעת קהל על המוצרים שלהם, לא. זאת דעת קהל על המוצר המתחרה, שהוא הנקה. אני יכולה רק להניח דרך אגב שבהתחלה זה היה אולי נראה כמו תחרות בלתי אפשרית. כי חלב אם, ויותר מזה הטבע בכבודו ובעצמו. איך מתחרים בזה בכלל? והנה, תראי אותנו היום. ולמה אני אומרת פירמידה? כי שימי לב, מי מגויס לטובת קידום המוצר והשמצת המתחרה? כולנו. פשוט ככה. כולנו גויסנו בלי שידענו. אנחנו זה השכבות הבסיס הרחבות, השכבות הכי רחבות של הפירמידה. אלו שמדברות, ויותר מזה, חושבות על הנקה בתור השתעבדות מטורפת, ועל פורמולה בתור יציאה לחירות. אני ממש זוכרת אה, בהרצתוגריים, זה היה קצת אחרי הלידה הראשונה שלי, ונכון, אחרי הלידות הראשונות, בכלל אחרי לידות, אבל ממש אחרי הלידה הראשונה, שאת של, של סוגי הורות ושל המלצות אה, גרועות וכאלה ואחרות, של פרסומות סמויות וטה טה אה, טה, ואת פתאום נהיית פייטרית כזאת, אה, ואת <laughs> אה, מובילת, אה, מובילת השינוי, ואת אה, תסבירי לכולם כמה זה לא טוב וכמה זה... בקיצור, אני נתקלתי באיזושהי דוגמנית מאוד מאוד מפורסמת, אה, ש, שממש... היא לא, לא מניקה בעצמה, אבל היא לא רק לא מניקה בעצמה, היא ממש עשתה מזה כאילו אה, מוכרת את החופש הזה שבמתן פורמולה, וזה תמונות של תמונות כמובן מאוד יפות, כן, מאוד, הכל מאוד אה, צולם יפה, של אה, בקבוק יין ליד בקבוק מטרנה, ואיך את, אה, יש לך ערב פנוי כי את אה, יכולה לתת בקבוק וזהו, סיימת עם זה. ותמונות של כדורים לייבוש חלב בתוך uh, תיק הלידה שלה, כי זה הדבר היחיד שבאמת באמת צריך לקחת לבית חולים. וזה כל כך קרה לי, וזה כל כך... ו- וזה בדיוק מה שאני מדברת עליו. עכשיו, תנסי לדבר בפומבי נגד פורמולה, לא נגד הנקה. מי יקפוץ לצעוק עלייך? אלו שאכלו את השקר הגדול הזה. כל אלו משרתות את הנורמה מאפשר, שמאפשרת להמשיך למכור. וכמובן שכולנו מפסידות ומפסידים, חוץ מהחברות של הפורמולה עצמן, וגם הן מחזיקות רק מהבחינה הכלכלית. אז
1: בואי, בואי נמשיך למשפטים שהם בכלל שרפים לי את הפיוז. Uh, המשפט הבא הוא, אם הוא אומר ציצי, הוא כבר גדול מדי לנוק. אלוהים משמור כמה שמעתי את זה, גם עם אלה וגם עם איתן. ויצא לי לשמוע את המשפט הזה ממש... ב- בלייב, אוקיי? וזה היה באחד הלייבים, אה, אני לא זוכרת איפה עשיתי אותו. עשיתי אותו עם איתן עליי, ופשוט פניתי לאיתן, לא לדעתי הוא היה בן שנתיים, שנתיים וחצי בזמנו, ואני אמרתי לו, איתן, אתה גדול מדי, נו? לא? הוא הסתכל עליי במבט מוזר
0: כזה, מה אני פתאום שואלת ועושה לי לא? <laughs> <laughs> זאת יודעת, זו נקודה מעניינת. כי למה בעצם? אני אגיד לך למה, כי מבחינתנו, מאיזושהי בחינה, מהרגע שפעוט התחיל לדבר, זהו. יצור רציונלי ובוגר לחלוטין שאפשר וגם צריך לפנות לרציונל שלו. עכשיו, זה לא עובד ככה במציאות, נכון? זה ברור לנו. לא ככה אנחנו מתבגרים. כמה אנשים מבוגרים את מכירה שסוחבים איתם התנהגויות של גן, של בית ספר יסודי? של גיל ההתבגרות, לא ככה זה עובד, זה לא מהרגע שהתחלנו לדבר.
1: מהשכנועים שהוא גדול מדי, אנחנו מגיעות לשכנועים שזרה רע עבורנו. מכירה את זה? לדוגמה, לא חבל על החזה שייפול? עכשיו בכנות, חבל. אני ממש אהבתי את החזה שלי לפני ההיריון, אבל זה הקטע. אני בחרתי, במרכאות, כן, שהחזה שלי ייפול, כשאני בחרתי להתבגר. או שזו מילה יפה לי להזדקן, נכון? <laughs> להיכנס להיריון, להיכנס להיריון בפעם השנייה. ואני בינתיים לא בחרתי לעשות ניתוח שיהפוך את התהליך. ואני מתבאסת גם על כל השומנים שהתווספו על הבטן שלי. הייתה לי בטן, בטן זה המקום שהכי התגאיתי בו. וכשאני שחיתי היו לי אפילו קוביות בבטן, אבל לא מוגזם, יפה כזה. ואני מתבאסת על הצלקת שלי מהקיסרי, ועל הקמטים. יש לי פתאום קמטים uh, סביב העיניים. לא ידעתי, לא שמתי לב, ופתאום ראיתי אותם אופיים. ואני מתבאסת על נקודות חן ושערות באף
0: שצמחו לי. אבל איך זה קשור להנקה? וואו, יש פה כל כך הרבה נקודות, אני, אני בכלל לא יודעת ממה להתחיל. <laughs> סתם, <laughs> <laughs> בטח שאני יודעת. בואי נתחיל מהאובססיה שלנו לנראות, לאיך הגוף נראה. וכמובן שיש מגוון מאוד מאוד מצומצם של אפשרויות. הגוף שלנו צריך להיות חלק, נכון? צריך להיות חלק, צעיר, ושהכול יעמוד, יהיה זקוף ועומד. עכשיו, זה לא עובד במבחן הזמן, כי זה לא יכול לעבוד במבחן הזמן. ואז אנחנו נכנסות, וגם נכנסים, דרך אגב, למרוץ אינסופי. איך להחליק, איך להצהיר, איך להעמיד. ואנחנו גם לוקחות את זה כ... כמשהו מובן מאליו, כאילו ככה זה בני אדם. עכשיו, לא, זה ממש לא ככה. היי, hey, אדם. Uh, ודיברנו על זה כשדיברנו על עיקרון הרצף. הניסיון שלנו לשנות את הכיוון של חץ הזמן הוא ניסיון שנועד לכ- לכישלון. כי לחץ הזמן יש רק כיוון אחד. אנחנו בהכרח נלך ונהיה יותר זקנות. אין, אין מה לעשות עם זה. אבל, וזה גם אבל גדול, יש לנו גם נטייה הפוכה. יש המון דברים שיש מה לעשות לגביהם כדי לשפר את איכות החיים שלנו. לא, לא נראות עכשיו. איכות החיים שלנו, את איך שאנחנו מרגישות, איך שאנחנו חיות. למשל, התזונה שלנו, היא לא חייבת להיות מורכבת ממוצרים מעובדים, מקמח לבן, מכמויות הזויות של סוכר. על צבעי מאכל בכלל אני לא מדברת, תלוי אם שישמור. רעל, בוא נאכל אבקת כביסה, למה לא? אנחנו לא חייבות את החטיף הזה, הממתק הזה, ואז וכולי ו- וכולי, כן? מהכיוון ברור. כל אלו הם בדרך כלל ניסיונות בכלל לענות על צורך כלשהו, בלי באמת לראות אותו, בלי באמת להבין מה הצורך הזה. ולפעמים זה לא צורך אלא חוסר מודעות, גזירת גורל, כי איך אפשר אחרת? אז מה נאכל, נכון? יש את השאלה הזאת, אם הילדים לא אוכלים שטויות, אז מה הם אוכלים? הם לא מוכנים לאכול שום דבר חוץ מרמתקים. וואלה, אפשר אחרת. ומעט מאוד דברים הם באמת... גזירת גורל.
1: עכשיו, יש גם שאלות שמגיעות ממניקות, ואלה שאלות שאני כן אוהבת, וגם אני טעיתי לגביהן בעבר, כשאלה הייתה ממש קטנה, ועוד לא ידעתי איך זה יהיה. ואחת השאלות זה, לדוגמה, הוא לא נושך אותך? ולמה זו שאלה חשובה? כי יש כאלה שחושבות שכל התינוקות נושכים, או אם התינוק נושך, אז אין מה לעשות לגבי זה. אבל רובנו יודעות שתינוק יכול לנשוך את הפטמה גם בגיל חודשיים, אני חושבת שהיא העלה נשחה אותי בשבוע הראשון לחייה. זה היה הכי כואב, כי אני עוד לא ידעתי מה עושים עם ההנקה הזאת, ואיך מחברים כדי שהיא לא תנשח. וזה כואב ממש. זוכרת את התופעה של הפטמעה בצורת ליפסטיק? במיוחד בימים הראשונים, כשיש להם פה קטן או לשון קשורה. זה כואב רצח. וגם כשהם סורטים זה כואב, וגם כשהם בועטים במשחק או בטנטור. אז מה הפתרון שלנו? לא לחבק, לא לשחק, כדי שהם לא ישריטו ולא יבטו בנו בטעות. הפתרון היותר הגיוני זה שאנחנו נלמד אותם. לדוגמה, במקרה של הנקה, נלמד לפתוח את הפה ולהיצמד נכון, ואפשר ללמד את זה גם בגיל שבוע, וגם בגיל שמונה חודשים, וגם בגיל שנתיים, ואפילו אולי בגיל שנתיים זה יותר קל, כי הם מבינים מה שאנחנו אומרות להם. ובעצם הנקה, מעבר ליתרונות התזונתיים שלה, הופכת גם
0: להזדמנות חינוכית. את יודעת, אני, את אומרת את הדברים האלה, ו, ועולה לי מחשבה שהרבה מאיתנו, הרבה מאוד נשים, הרבה מאוד אימהות, זה, זה נורא מביך, כל הדבר הזה, של פתאום לקחת את, ה, את הציצי שלך וללמד עכשיו פעוט, עזבי תינוק, תינוק גם יכול להיות מביך, אבל תינוק פחות. עכשיו ללמד פעוט איך לעשות, מה לעשות, תפתח את הפה, תעשה ככה, תעשה ככה, יש פה ממש אלמנט של, של מבוקה. המבוכה הזאת היא נובעת מזה שהפכנו, הפכנו את החזה לאיבר מין. החזה, הציצי שלנו, הוא לא איבר מין, הוא מעולם לא היה. אה, פרט מעניין, דרך אגב, לא הרבה יודעים את זה. בטח גם את לא, את אוהבת שאני מדברת קצת על הודו. <laughs> <laughs> הסארי, ההודי שאנחנו מכירות, השמאלות הנורא נורא יפות האלה. הן מגיעות כיום עם חולצה מתחת, אבל עד השלטון הבריטי לא הייתה שם חולצה מתחת. זה היה פשוט בד כזה ש- שמלפפים. זאת אומרת, התפיסה הזאת של-, של-, של הגוף, של משהו להתבייש פה, משהו זה, היא לא, היא לא, שלנו. הפצנו אותה אומנם לכל העולם, אבל היא לא. היא לא טבעית.
1: את יודעת, הזכרת את הודו, ואני נזכרתי שקראתי הרי את כל הספרים של שלושת המסקטרים, את כל החמשת הספרים, ובכלל, את כל אותה התקופה הרומנטית. אלוי משמור, לא הייתי רוצה לחיות אז. אבל אחת הנקודות uh, שרלוונטיות לכאן זה שפעם, את זוכרת, השמלות, הם הדגישו מאוד את הציצי, אבל הן היו עד הרצפה. וממש תהיתי uh, למה, כי הרי פעם הן היו מאוד uh, צנועות, וגם המשפחות uh, מהצולה שאמורות להיות צנועות וזה, uh, הציצי היה מאוד חשוף. ובעצם, אם אישה רצתה לפלרטט עם גבר ולהראות לו שהיא מעוניינת בו, היא הייתה מרימה קצת את החצאית ומראה לו את הקרסול. זה היה החלק המיני והחלק ה... לא יודעת, רומנטי-סקסואלי של אישה, ולכן הן הרביעו את הקרסוליים שלהן, והסמנות היו עד הרצפה. כלומר, זה אסור לעשות. לחשוף את הציצי, זה היה מותר. ותחשבי שעכשיו זה לגמרי הפוך, כלומר כל הדברים האלה הם פשוט תרבותיים, וכמובן לא לקרסול ולא לציצי אין קשר לאיבר מין.
0: ביפן דרך אגב זה הצוואר, את יודעת? ביפן הקלאסית, הצוואר, ל- לראות צוואר של אישה, זה, כאילו ה- זה המקום הסקסי, זה האיבר המושך, ה- את מרימה את ה... את אוספת את השיער למעלה כדי לחשוף את הצוואר, זה שיא הפלירטוט, כאילו. תחשבו רגע עכשיו, באמת, כאילו אנחנו זורקות פה רעודות אה, אה, שנשמעות קצת כמו רכילות, אבל זה, זה מעניין עד כמה הנורמות האלה, אנחנו תופסות את זה בתור, לא, אבל ציצי זה באמת, אבל זה באמת, וכמה יש שיגידו לך, אבל יש את העניין של הפטמה, וזה מפריש אוקסיטוצין, ובזמן אה, מין, ותה הכל נכון, בסדר, אבל זה עניין תפיסתי שלנו. החזה שלנו לא נועד לזה, הוא נועד כדי להאכיל. טוב,
1: בואי נגיע לנושא השינה, כי איך לא? יש לנו פתרון כסף לשינה, נכון? עכשיו זה הולך ככה. בטח שהוא מתעורר בלילה, כי הוא רגיל
0: שהוא מקבל ציצי. יו, יו, טוב, זה אחד המחרפנים. בבסיס שם עומדת בסך הכל ההנחה שציצי זה איזה פרס, לא צורך ביולוגי בסיסי, ושההתעוררויות בלילה הן טעות חמורה של התינוק. ולא דפוס השינה הנורמלי, נכון? וכמה פעמים מדברים על זה שאם תפסיקי להעניק, דרך אגב, בכל גיל, תפסיקי להעניק בגיל שלושה חודשים, הוא יפסיק להתעורר. פעם אישי נתנה לי את ההשוואה של לתת ציצי בלילה, זה כמו שייתנו לך 100 דולר כל פעם שאת מתעוררת. כאילו ייתנו לך מוטיבציה להתעורר. כאילו יש פה תהליך של אילוף. עכשיו, אנחנו אמנם יצורים מאוד מאוד מותנים. אבל יש לנו גם את הצרכים הבסיסיים שלנו. ולתת להם מענה זה לא אילוף.
1: את יודעת, יש פעמים שבהם התינוקות מתחילים לישון יותר ברצף כשהם מפסיקים לנוק בלילה, או כשהם מפחיתים את הנקות הלילה, אחרי גיל שנה כמובן. וזה לרוב קשור להתרוקנות. כן, למעגל הזה שהוא יונק, ואז הוא צריך להתרוקן, ואז הוא מתעורר מזה, ואז הוא יונק כדי להתרוקן עד הסוף ולהירדם. עכשיו, זה מזכיר לי שאנחנו צריכות לצלם פרק על פשפושים, וכבר אספתי מלא שאלות, אז אנחנו צריכות לקבוע זמן, ואולי אנחנו נרחיב על הנושא הזה שם. אבל ההנקה עצמה היא לא הסיבה להתעוררות. שינה היא צורך חיוני לחיים. אנחנו לא נוותר על המענה לצורך הזה בשביל פרס שתכלס אפשר לקבל במהלך ההירות שלנו. וזה גם מזכיר לי כל מיני יועצות שאומרות שהסיבה שהתינוק מתעורר בחמש בבוקר זה כי ההורים שלו מבדרים אותו, אז ברור שהוא יתעורר כי הוא אוהב את תשומת לב הזאת. ואז אני שואלת את עצמי, באיזה מחסור לתשומת לב של ההורים הוא צריך להיות כדי לוותר על המענה של שינה לצורך בעייפות כדי לקבל תשומת לב של הורים? זה פשוט לא הגיוני. אבל בואי נגיע לאמרות ששומעים הרבה, אבל אם אנחנו נעצור שנייה, נבין שאין בהם שום היגיון, למרות שתכלס עד עכשיו גם לא היה שום היגיון בשאלות. אז uh, האמרה הלא הגיונית ומאוד נפוצה, אגב, בעיקר ברוסיה, לדעתי, אצל הרוסים זה הרבה יותר נפוץ, אבל אולי אני טועה, uh, והיא הולכת ככה, החלב שלך ריק בגיל הזה. ואני טועה עם עצמי, אם החלב הוא ריק, עינם ריקים, כי הדיאטנית שלי ממש מגבילה אותי בצריכה שלהם, והתחלתי אגב לספור כמויות סוכר שאני צורחת. עניין אותי באמת את יודעת כמה סוכר מוסתר בכל מיני מוצרים שאינם חטיפים, אה, וגיליתי שיש המון המון סוכר. אז, אה, אז אני לא יודעת, מא, מאיזה גיל פרה שנותנת לנו את החלב,
0: אפשר לאפס את הסוכרים
1: ולהגיד שזה אוכל עם אפס קלורי?
0: בואי נעצור רגע לפני הכל, הפרה לא נותנת לנו שום חלב. אנחנו לוקחים לה את החלב שמיועד לעגל שלה בכלל, זה לא, לא לנו. עכשיו, העניין הזה של החלב הריק, זאת הייתה עמדה רפואית לפני לא המון שנים, כן? שאחרי גיל שנה, חלב אם מתרוקן מכל ערך תזונתי. עכשיו, זה נכון, גם אני מכירה את זה שזה נפוץ בעיקר ברוסיה ומזרח אירופה. דרך אגב, עד היום האמירות האלה. ויש גם את האמירה המזלזלת, את מכירה אותה, זה כמו מים, נכון? אומרים, זה כמו מים כבר. ברוסיה לא ברור ממתי ואיך זה קרה, אבל מאוד מאוד מזלזלים בשתיית מים. ואני חושבת דרך אגב שזה אחד הדברים שהופכים את האוכלוסייה שם לכל כך כל כך חולה. והמסקנה הנדרשת פה בעיניי היא, תיזהרו כשאתן מגבילות את ההורות שלכן, או בכלל, את תפיסת עולמכן על מדע. המדע של היום זה השטויות של מחר.
1: קודם כל, זה ברור שאם שותים הרבה אלכוהול לא צריך מים, נכון? כי אלכוהול מכיל מים? סתם, אל תחשבו שזה היה ברצינות, כן? זה היה ברור שזה היה בצחוק? אוקיי. עכשיו, תיזהריתי על פסילת מדע. <laughs> טוב, אני אוהבת מדע, אבל צריך לדעת לקרוא מחקרים ולדעת מי מאחוריהם, וגם כמעט לכל מחקר חשוב. יש ביקורת עמיתים, ואז צריך לקרוא גם אותה. ואם אין ביקורת עמיתים, <laughs> אז אולי מחקר הזה לא היה כזה חשוב <laughs> מלכתחילה. Uh, ובאמת להבין שהרבה מההמלצות רפואיות של פעם, הן לא היו מבוססות על מחקרים בכלל, אוקיי? Okay? אז יש הבדל בין uh, תפיסת עולם שמושתתת על המלצה של רופא, או מחקר שהייתה עליו ביקורת עמיתים טובה. אז uh, בואי נדבר ככה ברצינות. כי זה לא עניין של דעות, זה עניין של עובדות. ולמי שלא מכירה, אז היו מספר מחקרים מעניינים בנושא, ממש משנות 2000, 2001, 2005, 2016, 2018, זה המחקרים הגדולים שאני זוכרת, ומי שירצה כמובן יכול לפנות אליי ואני אתן את השמות של המחקרים האלה. אז מה המחקרים האלה גילו? החוקרים מצאו שחלב אם בשנה השנייה לחיי התינוק מכיל כמות גבוהה יותר, גבוהה יותר, של חלבונים, של לקטופרין, של אימונוגלובין A ולזוזים, והם גילו שכמות השומן וסך הכל ערך קלורי של החלב גבוה יותר ככל שאנחנו מניקות יותר זמן. לא נמוך יותר, לא מים, גבוה יותר, וגם לא חסר ערך קלורי ולא רק סוכר, כי דווקא כמות השומן עולה וכמות החלבונים עולה, מבחינת קלוריות. בשנה השנייה לחיים, החלב מספק כשליש מסך קלוריות שהתינוק צריך. זה ממש רחוק מלאת ריק, שליש זה המון. עכשיו, הוא מספק כ-40% מהחלבונים שהפעוט שלנו צריך, כמעט 40% מכמות הסידן, כ-75% מוויטמין A ומעל 90% ויטמין B12. וזה בעצם אומר שאם הפעוט עדיין לא ביסס בצורה מדהימה את המוצקים, ובעיקר הוא לא מקבל מספיק אמ, חלבון, ובשתי מסרקים הוא יכול לקבל הרבה מחלב אם. בחלב אם בשנה השנייה לחיים, אמ, התינוק יכול לקבל ממנו כ-60% מוויטמין C. אלה כמויות משמעותיות ביותר. וכמובן שבגיל שלוש וארבע, כמות חלב אם שהתינוק יונק פוחתת, אוקיי? אז היא פוחתת, ולכן גם האחוזים שהוא מקבל ממנה הם נמוכים יותר, אבל לומר שחלב רג זה קצת לחטוא למציאות.
0: אבל את יודעת, זה, זה נורא נורא עצוב בעיניי, שאנחנו ממש תופסים את עצמנו כתרבות יודעת כל כזאת, אבל בסך הכול, על תהליכים טבעיים כמו הנקה, אנחנו יודעות מעט מאוד. בעצם כמעט על כל מה שיחליטו שלא נדע, אנחנו לא נדע. ככה זה כשהם מסתמכים על גופים ממסדיים שיספקו לנו ידע, מכתיבים לנו מלמעלה מה כן ומה לא. והרבה נשים, וגם דרך אגב גברים, הייתה לי אה, השבוע, ממש השבוע, אה, עם אחרי והיה להם ויכוח אה, ממש קשה עם הניקה, והיה להם אה, ויכוח קשה לה ולבן זוג שלה, ש... הוא טען שהפורמולות זה 99% שווה ערך לחלב אם מכל הבחינות, ובטח מבחינת הרכיבים שלו. אז הרבה נשים וגם גברים חושבים על הנקה כאילו שתינוק נולד, החזה שלנו הופך לבקבוקי חלב עם איזשהו מלאי, והמלאי הזה הוא הולך ונגמר. עכשיו, החזה שלנו הוא לא מכל עם חלב, ולא ככה הנקה עובדת.
1: אז בואי נעבור הלאה. לשאלה הנצחית, עד מתי, עד מתי תניקי? ולפעמים שואלים את זה, כשאת מנהיגה תינוק בן שבועיים, אני לא יודעת. מה אתם חושבים, שאנחנו נולדנו אימהות שאומרות, אני אנהיג עד הצבא, אני אנהיג עד גיל עשר, או לא יודעת מה? כשאני הענקתי את אללה בת שבועיים וראיתי את החברה שלי שבאה עם תינוק בן תשעה חודשים, שכבר עמד והתהלך לאורך השולחן, והסתכלתי עליו, ואז הוא ביקש לינוק, ואמרתי לעצמי, מה? הדבר הענק הזה יונק? מה זה הדבר הזה? איפה הוא ואיפה התינוקת שלי ששקלה באותה תקופה אה, בקושי קצת מעל שתיים וחצי קילו, אוקיי? אנחנו לא נולדות עם הידע הזה של כמה אנחנו נניק. אז באמת שהתשובה שבא לי לתת ככה היא גם מגיעה מהפייט, מהחלק הפרימיטיבי במוח, והיא, למה זה משנה לך או לך? זה לא הפטמע שלך, אבל הבטחתי לתת תשובות, אז הנה אחת שאני יותר שלמה איתה, כן? עד מתי שזה יפסיק להיות מתאים, לי או לתינוק שלי? עכשיו זה קרה לאלה בגיל ארבע, היא זו שהחליטה להפסיק ביום הולדת הארבע, וזה קרה לי כשאיתן היה בן ארבע, כי הוא עדיין רצה להמשיך ואני לא, ולכן התחלתי לדבר איתו על זה והפסקנו בסביבות גיל ארבע וחודשיים. ואני יודעת שאלה מספרים שנשמעים קצת... מזויים, להרבה אנשים שמתארים לעצמם איזה ילד בן ארבע יונק יום ולילה צמוד לאימא שלו, נדבק אליה ולא יודעת מה, פושט אותה מכל חולצה וכל הזמן יונק. אבל באמת שבמציאות מדובר בדרך כלל בהנקה אחת או שתיים, והן יכולות להימשך חמש שניות או כמה דקות, והרבה פעמים זה לקראת השינה או בבוקר כשמתעוררים. וזה מרגיש טבעי, וזה מרגיש מתאים ונכון לכל הצדדים שהוא מעורבים בסיפור, לא למי שבחוץ. ובאמת שאם היו מספרים לי על כך שאלה תינק עד גילה ארבע כשהיא נולדה, הייתי צוחקת ואומרת שהאישה הזאת שמתכננת להעניק אותה עד ארבע היא משוגעת לגמרי. בקיצור, עד שאתם לא שם, קשה להבין את זה ולקבל את זה. וזה בעיקר כי זה לא הנורמה החברתית שלנו.
0: את יודעת, את הזכרת לי עכשיו, באחת הפעמים שהייתי בנפאל, הייתי תמיד מסתובבת ب- באזורים הלא מתוירים. וישבתי עם, ה- עם אנשים באיזה כפר, בהימאליה, ויצאו ילדים, אחרי חבורה של ילדים, אני לא יודעת אפילו מאיפה הם חזרו, אבל ילדי, כאילו גילאי גן, בוא נגיד ארבע-חמש. ו- ואחד הילדים פשוט תוך כדי ריצה עם החברים שלו עצר ליד אמא שלו, <laughs> לקח שלוק. והציצי והמשיך לרוץ עם כל הילדים. ואני צריכה לתצי, ישבת, וואו, מצד אחד זה היה נראה לי כאילו הזיה, הילד רץ, מה הילד רץ קשור ל- ללינוק. ומצד שני, באותה סיטואציה שלהן, אפרופו נורמה חברתית, אף אחת לא פתחה עיניים או הסתכלה, או כאילו זה פשוט יותר קרוב לה מהברזייה, מהבקבוק מים, שאין גם, דרך אגב, מים נקיים. וזה הרגיש כל כך טבעי, ואני ממש זוכרת את התחושה הזאת, הדיסוננס הזה בין החוויה הטבעית שאני נמצאת בה לבין אה, מה שאני חווה, שגם טבעי לי, כן, של רגע, מה, מה, מה קרה פה בעצם? ואני חושבת שיש לנו את הפחד הנוראי הזה, כשזה אה, נוגע לתינוקות, ובטח ובטח לפעוטות, שאם לא נפסיק דברים באופן יזום, הם פשוט ימשיכו לעשות אותם לנצח, כאילו אין לנו שום תהליך של התבגרות טבעי, שבמסגרתו כל מיני דברים משתנים. ואני לא מתכוונת לגיל ההתבגרות, כן? לא, זה לא ה... זה, לא, זה לא הכוונה. אני מתכוונת לתנועה הטבעית של הדברים. אני לא יודעת מה איתך, אלכסנדרה. אני, למשל, לא הייתי רוצה לנהוג היום, גם אם היו מציעים לי. אני גם לא כל כך מעוניינת לשחק בבובות יותר, ו- ואני גם לא נוטה לחטוף דברים מידיים של אחרים, לרוב. עכשיו, זה לא כי חיברתו אותי וסיפרו לי פעם אחרי פעם שלא עושים ככה, זה פשוט כי לכל גיל יש את הדברים שמתאימים לו.
1: וואי, עכשיו הכנסת לי כמה תמונות לראש. אנה שמחפשת הנקה, לא אנה שחוטפת דברים מהידיים, עם זעקה. ושני, ושני. <laughs> טוב. אז ביחד עם השאלה הזאת, עד מתי, הרבה פעמים מגיעה השאלה, את בטוחה שזה בריא שיזכור את עצמו יונק? ואת יודעת, יש הרבה אמהות שפונות אליי בפרטי, כי הן מתביישות, והן לא רוצות דיון שיקטול אותן. והן שואלות, תגידי, אני נהנית מהנקה והוא נהנה מהנקה, אבל הוא כבר בן שנתיים, כן, כבר, זו תמיד המילה הזאת שנכנסת לשם, הוא כבר בן שלוש. את בטוחה שאני לא שורטת אותו פסיכולוגית? והוא יזכור את עצמו יונק. עכשיו, כמו שאת מכירה אותי, אני סקרנית, ושאלתי בהרבה קבוצות הנקה על הנושא הזה, ולצערי, מכל הסקרים שעשיתי, רוב הילדים לא זוכרים את ההנקה, גם אם הם ינקו עד גילאי חמש ושש, שזה קצת מבאס, כאילו, מה, אני סתם עבדתי כל הזמן הזה? ממש מעט זוכרים, ואני רשמתי לעצמי כמה מהזיכרונות האלה, ואני ככה אקריא לך אותם. הייתי חוזר לאימא וקופץ לזרועותיה, לוקח שלוק חם. היא הייתה כל כך חמה, והיה לה ריח של אימא. אני זוכר איך אימא הייתה נותנת לשלוק יחד עם אחותי הקטנה. הרגשתי קטן ובטוח בזרועותיה. יש לי תמונות כשאני יונקת בגיל ארבע. אני כבר לא זוכרת, אבל המבט של אימא שלי ממיס אותי כל פעם מחדש. ואת יודעת, אם אלה הזיכרונות שיהיו לבן שלי, אני מוכנה להעניק אותו עד הצבא, למרות שהנה, <laughs> אנחנו עסקנו בגיל ארבע, והוא עדיין לא התגייס.
0: את יודעת, זיכרון זה נושא מעניין לכשעצמו. כמה ויכוחים יש לפחות סביב ברית מילה, גם תינוקיות למשל, של תינוקות לא זוכרים כלום, או שהם כן זוכרים משהו. אני באופן אישי חושבת שזה חרטא, כן? בטח שאנחנו זוכרים, לא כל דבר שאנחנו זוכרות, אנחנו יכולות לשלוף מהזיכרון ברמת חוויה שאפשר לתאר במילים. ואם תינוק יזכור פעוט, יזכור את עצמו נקודת המוצא כאן זה שהנקה היא משהו סוטה או לא נעים, או מקור לבושה, או משהו מביך, ובכל מקרה עדיף שילדים לא יזכרו את זה. כמה רחוק הלכנו. השלב הבא כנראה יהיה לעודד קיסרי כדי שילדים לא יזכרו חלילה שהם יצאו מהווגינה. נגיד וגינה ולא אה, כוס של האימא שלהם. באמת. טוב,
1: <laughs> בואי נחזור
0: להאשמות. את
1: משדרת לו מסר שהוא עדיין תינוק. שמעת את זה? אמרו לי את זה בהקשר של איתן. הוא בדיוק היה בידיים שלי בחיבוק, אז הוא באמת נראה כמו תינוק יונק, כי הוא ינק. ואז שחררתי אותו לחופשי, או יותר נכון, הוא השתחרר. ורץ לחקור את המקום. אז קודם כל, נכון, אני משדרת לו שהוא תינוק, כי הוא תינוק. תינוק, ההגדרה של המילה הזאת, את יודעת, שוב, <laughs> לקחתי את עצמי לגוגל, וההגדרה של המילה תינוק הוא ילד שיונק. הילד שלי יונק הוא תינוק. תינוק לא נגמר בגיל שנה. ויחד עם זאת, הוא הוריד חיתול בגיל שנה ועשר, ואם הייתי נותנת לו זה היה קורה לפני. אני מצטערת, אנה, אנחנו עוד נגיע לפשפושים, אבל לא היה לי כוח לזה. ואין לו מוצאת, והוא לא שותה מבקבוק, שזה גם, נכון, אטריבוטים כאלה של תינוק. והוא רץ וקופץ ורוכב על קורקינט מגיל שנה וכלום, והוא התחיל קראדה בגיל שלוש, למרות שגיל ההתחלה של החוג הזה אה, הוא חמש, אבל הסנסה אמר שהוא ממש מפותח אה, מוטורית. וכל זה בזמן שהוא עדיין ינק. ואם לדבר ברצינות, איך יכול להיות שהנקה, שבעזרתה לא רק שרדנו כמין אנושי, אלא התפתחנו והגענו לאיפה שאנחנו היום, כי אתם זוכרים, התמ"ל נוצר לפני ממש מעט זמן, איך דווקא הנקה היא זו שתגרום לעיכוב
0: התפתחותי? הכל נכון, אין לי שום דבר להוסיף פה.
1: <laughs> יאללה, אולי יהיה לך מה להוסיף על המשפט הבא, על ההפחדה הזאת את שמעת?
0: התסריטי אותו מינית. אה, הנה עוד תפיסה בסיסית שצריך לערער. סי-סי מעולם לא נתפס כאיבר מיני. האמת שאני לא יודעת אפילו מתי זה התחיל, אני מניחה שזה קשור ישירות לכנסייה הקתולית, כמו רוב הרעות החולות, נכון? שחופרים קצת בהיסטוריה של אירופה? זה בגלל הכנסייה הקתולית. אבל זה נושא שמעניין לזדוק אותו לעומק.
1: יש גם עקיצות רגשיות. זה לא אוכל, זו הענקה רגשית בעיקר בשבילך. עכשיו, כבר ראינו את הגושפנקה המחקרית, נכון? שהענקה היא גם מזנה וגם תמיכה במרשות החיסונית, והיא מקלה על כאבים כי יש בה משככי כאבים, והיא מענה גם לרעב וצמא, אבל גם לרגש. בוודאי היא מענה לרגש שלי, אבל היא גם מענה לרגש של התינוק. אבל עזבי שנייה את הרגשות של התינוק. לרגשות שלי יש משמעות. משמעות ומקום. ההנקה מתבצעת בדיאדה. היא לא רק של תינוק ועבור התינוק. נכון, היא גם בשבילי, וזה בסדר גמור לעשות דברים לרווחה שלי. ואז נשאלת השאלה, למה אומרים uh, שאני עושה את זה לעצמי? <laughs> ולמה אני משעבדת את עצמי? כי זה טוב לי וזה טוב
0: לו. לא. וואי, את מכירה את הביטוי הפרה רוצה להעניק יותר משעגל רוצה לינוק? עכשיו, בחיי, אם הייתה תחרות של ביטויים מטומטמים, אז הוא היה מרוויח ביושר את אחד המקומות הראשונים. אין דבר כזה פרה שרוצה להניק ורגל, ורגל ועגל <laughs> שלא רוצה לנעוק. אין. פרות לא רודפות אחרי העגלים שלהם כדי להניק אותם. אני חושבת שהנקודה החשובה שאיתה אפשר לסכם את כל הפרק הזה, היא, היא מה שאמרת בסוף. זה שלנו, זה לא שלכם. זה בסדר שמשהו לא ייראה לך הגיוני, ולמישהי אחרת כן. וזה בסדר גם ההפך. יותר מזה, זה בסדר שנטעה, או שנעשה דברים שנראים לאחרים כמו טעויות. אף אחת לא יודעת את הכל. אני מאחלת
1: לכל אחת מכן להעניק כמה זמן שהיא מרגישה שעושה טוב לה ועושה טוב לתינוק שלה, מבלי לתת לסביבה להגדיר כמה זה נכון להעניק, בין אם זה חודש, שנה או שנים. להתראות.
0: להתראות.